0: és digno de toda honra, glória, louvor e adoração os céus dos céus não te podem conter mas a despeito da tua grandeza, majestade glorioso esplendor, mais elevado que os montes eternos, coroado de toda majestade, de toda glória, de todo esplendor vieste a nós, de uma forma tão simples na pessoa de Jesus Cristo, que se tornou nosso irmão, que se tornou um de nós para nos alcançar, para levar-nos a um novo lugar, a uma nova posição, restaurados a posição de filhos teus, de habitação do teu Espírito aqui na terra, ó oh, eterno Vem agora pelo teu santo Espírito tirar o véu dos nossos olhos. E instruir-nos para que compreendamos este mundo invisível. Somos tão controlados pelo mundo dos sentidos, pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que apalpamos, pelo que cheiramos, pelo que sentimos. Desperta-nos no mais profundo do nosso ser. Para que nos elevemos a um plano espiritual no qual tenhamos a percepção do que ocorre no reino, onde tudo tem está acontecendo, nas regiões celestiais, nós nos vemos em Cristo, nestas regiões celestiais, unidos ao Cordeiro, na tua presença, os nossos pés estão na terra, estamos aqui na nossa peregrinação terrena, entendemos que temos um propósito, que vivemos com um propósito, e ajuda-nos a entender o teu propósito, para que cumpramos a missão que nos é confiada, alinha nos ao teu próprio coração, é a nossa súplica do nome precioso de Jesus, amém meus amados? vamos fazer uma rápida revisão do que vimos na nossa aula passada, está o nosso tema batalha espiritual, você está vendo aí as costas de uma bíblia antiga, né? o livro pode ser antigo, mas a sua mensagem é sempre nova e uma espada, que uma espada ao falar de guerra, é claro que apesar de no passado se fazerem guerras com espada, hoje temos as outras armas mas a espada é um símbolo da palavra de deus espada do espírito que é a palavra de deus na aula passada primeiro nós abordamos a natureza natureza da batalha espiritual e dentro dessa natureza nós passamos rapidamente pela história da batalha como tudo começou quando tudo começou e vimos que em todo o antigo testamento nós vamos ver mover e um contramover, Deus age e Lúcifer age, desde que Deus criou todas as coisas, quando Deus criou as hostes angelicais, os anjos, já vamos ver um outro movimento de Satanás em rebelião, e ao longo da história, Deus faz algo, Satanás vem tentar frustrar, até chegar ao fim do antigo testamento, onde o silêncio, temos um silêncio de quatro séculos, durante os quais não temos registro de moveres de Deus, nem contra moveres de Satanás, no entanto, entramos no Novo Testamento, e no Novo Testamento, Cristo surge, é a semente prometida em Gênesis 3,15, e evidentemente Satanás entra logo em cena para tentar matar a Jesus, não consegue, mas durante o ministério, quando Jesus é batizado, Satanás vem tentar uma aliança, é derrotado por Jesus, e depois ele incita para a crucificação de Jesus, sem entender que foi no plano divino que ele se tornasse o sacrifício, o Cordeiro de Deus em nosso lugar, e Deus dá o um xeque-mate final com a ressurreição de Jesus Cristo. Destronou Satanás Tomou de Satanás as chaves da morte Do inferno Pelo poder da sua ressurreição Torna-se o cabeça de uma nova raça A raça dos filhos Do Deus vivo Uma nova criação E aquilo que Satanás fez lá no Éden Bem Eu acho e eu costumo dizer Que nós vivemos hoje Uma situação superior àquela de Adão lá no Éden porque Adão morava aqui lá no, na terra, lá no Éden Deus o visitava na viração do dia Mas agora na nova aliança Jesus Cristo vem pelo poder do Espírito Recria o nosso Espírito E o Espírito Santo que é Deus de Deus Vem habitar em nós E nós podemos manter comunhão com Deus 24 horas por dia Deus já não nos visita na viração do dia Ele mora em nós ele mora conosco, somos um com Cristo, aquele que se une ao Senhor Jesus é um só Espírito com Ele. E aí é onde chegamos a abordar o local, onde é que se estabelece a guerra? Qual é o local? E é um princípio aqui, que nós vimos, gostaria que você lesse, repetindo o que já dissemos na semana passada, o que quer que tenha acontecido, esteja acontecendo ou vá acontecer em seu mundo físico visível, é enraizado no reino invisível espiritual, é lá naquele reino, e o nome deste lugar na Bíblia várias vezes é chamado de os lugares celestiais, então nossas batalhas se originam no reino espiritual, os lugares celestiais, então como combater? usando armas espirituais, aprendendo a compreender o mundo espiritual, a elevar-nos em um novo plano, para que possamos vencer esta batalha, porque se você não sabe navegar no reino espiritual, não pode na realidade esperar vencer no mundo físico, porque é lá onde as batalhas se travam, e a nossa ignorância faz com que nós fiquemos lutando no plano físico, e nunca e conseguimos alcançar a vitória, vimos depois os ocupantes, quem são os ocupantes das regiões celestiais? vimos que em primeiro lugar estão nas regiões celestiais as nossas bênçãos bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com Toda sorte de bênçãos espirituais Onde? Nas regiões celestiais Então tudo, absolutamente tudo que Deus tem para você Já foi provido Vou repetir Já foi provido Pela obra redentiva do Senhor Jesus Cristo Todas as bênçãos estão armazenadas com seu nome, nas regiões celestiais, esperando que você estenda o braço da fé e tome posse. O dar é de Deus, mas o possuir é nosso. Deus colocou à nossa disposição, não vai fazer absolutamente mais nada. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi completo. A redenção é completa, o preço foi pago, tudo já está à nossa inteira disposição mas em segundo lugar nas regiões espirituais ou celestiais está Jesus, Jesus está sentado à destra do Pai, Ele está ali nas regiões celestiais, então aquele que é o abençoador, a fonte da bênção também está lá, e nós, que maravilha, Paulo diz aos Efésios que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele e hoje estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo. Meu querido, minha querida, precisamos assimilar essa verdade. Eu estava em Cristo, eu pecador perdido, condenado, Estava em Cristo, naquela cruz. Era o meu pecado que estava sendo julgado. Ele tomou o meu pecado. Ele se fez o meu pecado. Por isso Deus lhe volta as costas. O sol recusa-se a brilhar. Quando ele foi sepultado, eu fui sepultada nele. Eu estava ali. Mas glória a Deus. Quando ele ressurge, eu ressurjo nele aleluia, como eu recebi a herança pecaminosa de Adão, agora eu vou receber a nova vida ressurreta de Cristo Jesus, e a minha posição espiritual, diz Paulo, eu estou nele, em Cristo, assentado com ele, nas regiões celestiais, mas... Não apenas nossas bênçãos, Jesus e nós estamos nas regiões celestiais. Os anjos, os anjos de Deus, operam nas regiões celestiais e também o reino demoníaco. O reino demoníaco também opera nestas regiões. Aquilo que Paulo chama, aquela hierarquia de principados, da maldade, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoas mas é contra estas hostes, contra este exército organizado que opera nas regiões celestiais. Então, leia a declaração, estamos em uma guerra onde o marco zero está localizado nos reinos celestiais, e o mundo físico é o que? Simplesmente manifesta o que já está acontecendo no reino espiritual. Em segundo lugar, nós olhamos para a oposição, há uma oposição, Satanás é o opositor, ele é o inimigo, ele é o adversário, adversário, é um dos nomes dele, e aqui tem um princípio que queremos repetir agora para fixar, enquanto a guerra espiritual está sendo travada nos lugares celestiais, o inimigo é hábil em localizar o que? Veículos, 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 agora esses veículos sim, são pessoas Veículos disponíveis no reino físico, pelos quais ele engana, sim Ele vai usar instrumentos humanos Ele vai influenciar pessoas Quando olhamos para o livro de Daniel Nós encontramos bem esta descrição de como as potestades satânicas estão por trás de governantes Porque é que nós lutamos para ter governantes que temem a Deus porque aquele que se posiciona na autoridade de comando, Satanás pode ter influência sobre ele, ou Deus vai ter influência sobre ele, olhe para a história dos reis de Israel, quando o rei buscava a Deus, quando o rei se submetia a Deus, toda a nação era abençoada, quando o rei se tornava idólatra, toda a nação era amaldiçoada, por isso nós estamos aqui, para gerar um Brasil governado por servos de Deus, ah, misturando religião com política, não senhores. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e é aqueles que nele habitam. Só existe um Senhor, Yahvé. Yahvé de Sabote, o Senhor dos exércitos, toda a autoridade procede de Deus. E bem aventurada é a nação cujo Deus é Yahvé. Não temos para onde ir, a bênção de Deus flui. Agora, se nós temos governantes que se submetem aos demônios, se submetem às forças ocultas, que se submetem ao pecado, que querem institucionalizar o pecado, claro, que é que vamos escolher? Maldição, maldição. Então, entenda que Satanás vai usar elementos humanos. Quando você olha, por exemplo, para o Hitler, quem estava por trás do Hitler para matar tanta gente? Com certeza, principados satânicos? Sim, são instrumentos humanos. Mas a nossa luta não é contra pessoas. Eu acho que é aqui onde a gente tem tanta dificuldade de se alinhar. Nós ficamos olhando muito para a pessoa, fulano de tal, beltrano. Não, temos que tirar os olhos de fulano de tal. A nossa luta é atrás. Porque todos os seres humanos são preciosos aos olhos de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós temos que orar por todos, temos que orar pelas autoridades. Quando Paulo, por exemplo, diz que antes que tudo façamos orações por reis e governantes, o rei não era cristão, o imperador não era cristão, mas a nossa responsabilidade de interceder, para que Deus venha e se mova na vida das pessoas, e mesmo aqueles que são instrumentos de Satanás, porque há um lugar para a conversão, há um lugar para a conversão, o mais empedernido pecador pode render-se a Cristo, olhem para Paulo, quando ele se encontra com Jesus, o que estava fazendo? Podíamos até dizer que Paulo era um assassino, não temos registro de que ele pessoalmente haja morto alguém, mas ele estava lá sendo, ele estava dando o seu voto a favor daqueles que estavam matando. Coração empedernido. Mas Jesus se encontra com ele e ele se torna o grande apóstolo. Olhamos dentro dessa oposição para a agenda de Satanás. E vemos que Satanás trabalha com uma agenda direcionada em quatro áreas, são quatro pilares, que constituem a nossa sociedade. Primeiro, o indivíduo, é aquela guerra pessoal que você enfrenta, que eu enfrento. E o texto de 1 de Pedro 5.8, que o adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar depois vimos a família, desde o Éden, a família, e depois a igreja que é composta de famílias e finalmente a sociedade. Então todas as áreas que compõem uma nação, uma sociedade, são alvo de Satanás para tentar minar o plano de Deus. E chegamos a esta conclusão, gostaria que você lesse, até que tracemos a origem do status de prisioneiro de guerra pessoal, nós não, não podemos fazer nada não é? Prisioneiros pessoais prisioneiro da a família Prisioneira, uma sociedade prisioneira Uma igreja prisioneira Mas Ficamos aqui e vamos Ato contínuo Entrar em quatro estágios Na estratégia de Satanás Quatro estágios O primeiro estágio é o da carne Da carne essa é uma expressão usada na Bíblia para referir-se ao mundo físico, aos nossos desejos. Nas Bíblias antigas você tem a palavra tão grande que ninguém nem usa mais: concupiscência. Né? <risos> concupiscência. Os desejos, os impulsos da carne. Em nosso corpo existem desejos? Cada desejo é, Atesta a existência de algo para satisfazê-lo Por exemplo Você tem fome Por que você tem fome? Porque existe no plano físico Alimento para satisfazer a fome Porque a sede? Porque existe água Então existem desejos Os desejos não são em si maus nem bons, são simples desejos que fazem parte da nossa fisiologia, do nosso corpo. Mas a carne aqui é uma referência, uma forma errada de satisfazer estes desejos. Vamos então abordar primeiro desejo né? na carne, por isso a gente colocou aqui desejo, para que você entenda que carne aqui se refere ao desejo. E essa imagem aqui de prisioneiro, o primeiro estágio da estratégia espiritual de Satanás contra nós é operar no desejo. Se olhamos para o Éden, para a tentação, onde foi o ponto da queda? No desejo. No desejo. Claro que tudo vai começar, não vou dar uma aula sobre isto aqui agora. É, não é o meu assunto, não quero fugir da guerra. Vamos tentar aqui, mas em linhas gerais, Satanás vai trabalhar com uma imagem. Aliada à imagem, ele vai trazer um pensamento que desperta um desejo, um sentimento, um desejo. Então a mulher viu, olhou para a árvore, ouviu, e teve o desejo de provar, e comeu da árvore, desejo, desejo, uma palavra associada muitas vezes à luxúria, luxúria, pecados da área do sexo, ela em se si não é necessariamente ruim ou negativa, Tem que voltar? Ok. Desejo. Uma palavra muitas vezes associada à expressão luxúria, que aborda pecados da área do sexo. Mas o desejo não é necessariamente ruim ou negativo. Leia comigo a frase seguinte. O desejo legítimo nos motiva em nossas vidas e fornece um caminho para obter satisfação e deleite. Você tem fome, deseja comer? Come, delicia-se. Não há nenhum problema com isso, não? Mas, no entanto, quando, e aqui é que está, quando o desejo ou a luxúria se manifesta por meios, o que Ilegítimos. Transforma-se em tentação dando potencial ao pecado Eva pecou por desejar comer? não mas onde estava o pecado? desejar comer o que foi proibido comer o desejo por comida é bom agora leia o restinho a gula é pecado você está vendo, pega um desejo e o torna ilegítimo é onde entra a tentação e o pecado o desejo de sexo, é bom, leia o resto, a imoralidade é o pecado, o desejo de dormir, é bom, mas a preguiça, é pecado, o ponto estratégico inicial de Satanás em nossas vidas é o que? Jogar com o desejo legítimo, entenda aqui, e aqui querido, ninguém escapa, porque todos temos desejos, não tem nenhum corpo aqui diferente do outro, a menos que tenha nascido com alguma deficiência. Todos nós, fisiologicamente, temos uma estrutura. Então, existem desejos em nosso corpo. Agora, ele vai jogar com o quê? Com um desejo legítimo. Dado por Deus, foi Deus quem nos deu, dentro de nós e transformá-lo em algo ilegítimo. Ele sabe. Que o desejo não pode ser evitado ou ignorado. Ele é natural. Deus o plantou dentro de nós. Todos temos desejos. Agora leia. Satanás tenta distorcê-lo. Influenciando como ele é dirigido e usado. Aqui está o nó. Então, a estratégia satanás para nos derrotar na guerra, aqui é a primeira. Diga, o inimigo está comigo, dorme comigo, né? <risos> Olha, queridos, demônio se expulsa, carne não, viu? A carne tem que ser crucificada. Por isso é que Paulo diz, cada dia morro. Aí fazer, fala ô assim, oh, Paulo, você não acaba de morrer nunca. <risos> Ele diz, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Para que depois de ter pregado a tantos, eu não venha ser desqualificado. Eu gosto de dizer assim, olha gente, a carne, você pensa que ela morreu, morreu nada. Tem que permanecer em jejum perpétuo, porque se der uma colher de chá, ela ressuscita na mesma hora. Né? O <risos> que É algo que está no corpo então, ele vem e nos tenta aí. foi aí onde ele começou lá no Éden, foi onde ele foi a Jesus também, o que é que eu disse? Que Jesus estava com fome, quando ele vem tentar Jesus, na fome, 40 dias de jejum, e é aquele tipo de fome que ou você come ou você entra em nanição, desejo de comer, desejo de provar, sempre a tentação virá em primeiro lugar aí, nesse plano físico, o desejo de provar, o desejo de provar. Por isso João vai dizer que o que há no mundo é o que? O desejo da carne, e ele vai falar também de outros, mas não quero sair do caminho, vou ficar aqui apenas nesse item, a carne, o desejo da carne, essencialmente leia, ele quer que o desejo seja o mestre sobre você em vez de você ser o mestre sobre o desejo aonde hum, está aqui como é difícil não? controlar um desejo aí às vezes podemos sair completamente do caminho e se nós nos tornamos escravos do desejo, qualquer que seja ele Estamos perdidos. Segunda estratégia, o engano. O engano. Uma ótima ilustração de engano pode ser o pescador. A pessoa vai lá com, se você jogar o anzol, você pesca o peixe? Só o anzol, só o anzol. Vai conseguir pescar alguma coisa? Não mas o que, que o pescador faz? põe uma minhoca né? <risos> põe uma minhoca e o peixe olha e pensa, uau né? <risos> tem comida não sabe que ele vai cair numa armadilha pois é o que o bichinho aqui faz ele nos mostra alguma coisa que parece maravilhosa que parece boa é um engano e depois nós caímos neste engano e nos tornamos prisioneiros entenda bem isso se o pescador é, não há um anúncio lá num bar dizendo assim vem aqui e fique bêbado não se eu, vem aqui e seja drogado não Vem aqui e perca a sua família. Não. Vem aqui e leve seus filhos ao alcoolismo. No entanto, ele está entrando num caminho que vai chegar lá. Porque começa pelo engano. Tudo parece bom. Mas nada é bom. O que Satanás faz pode ser chamado de quê? Técnica do pé na porta. O que é a técnica do pé na porta? Hoje é diferente, mas no passado havia os cacheiros viajantes. Não sei quantos vocês são desse tempo, né? Eu ainda sou <risos> dos cacheiros viajantes, né? Eles saíam viajando para vender sua mercadoria. E o que, que eles faziam? Eles entenderam que se conseguissem que os clientes em potencial permitissem que eles colocassem o pé dentro da porta. <risos> Passar o pé do batente e falar de algo que não era mercadoria Ou como, ai como a sua casa é tão linda Ou como você está bem vestido, olha o seu filho Fazer -se falar alguma coisa, né? Que agrada a pessoa Mas já que você pôs o pé dentro da porta Você imagina que no fim você vai conseguir vender É o que Satanás faz, é a estratégia do pé na porta né? Ele vem de mansinho na nossa vida Através de alguém sorrateiramente para desviar a nossa atenção, e lentamente, às vezes usando um amigo, um colega, né? e você vai devagarinho, e daqui a pouco você é levado para onde aquela pessoa quer, leia por favor, para fazer isso, eles desviaram a atenção do cliente em potencial para outra coisa, e é o que Satanás faz, é o que ele faz conosco, Satanás tenta fazer com que os crentes o deixem entrar em suas vidas Pouco a pouco Queridos, ninguém cai da noite para o dia É um processo às vezes que parece lento Primeiro, é apenas um pé na porta Talvez um filme que você não deveria ter assistido Uma conversa que você não deveria ter tido um relacionamento que não deveria ter sido definido dessa maneira O princípio, a princípio parecia o que? Inofensivo Leia Mas à medida que Satanás entra Fica mais fácil passar para o próximo nível E comprar o que ele está vendendo Entendem? Temos que evitar cruzar a linha temos que estar atentos, vigiai, é o que diz Pedro, vigiai, porque o vosso adversário anda ao vosso redor, vigiai, e daqui a pouco vamos ver alguma coisa sobre isso, porque ele nos, conver, ele nos conhece, temos um exemplo, por exemplo, Davi teve a ideia de que não precisava de Deus, naquele momento em que ele mesmo, e que ele podia cuidar dos exércitos, do seu exército, e mandou que todos os exércitos fossem contados. Mas o que é que vamos ver? A principal maneira pela qual Satanás faz isso é plantando uma ideia ilegítima ou pecaminosa em nossas mentes. Assim como fez com Davi. Veja o que é que diz o texto. Davi mandou numerar o povo. O que é que está por trás disso? Os soldados. Você não confia que Deus vai cuidar de Israel? É você que vai tomar conta? É você que vai... Sabendo o número, ok, vou ter mais confiança Agora, olha o que é, porque o primeiro livro das crônicas, 21 e 1 diz Então Satanás se levantou contra Israel E incitou Davi a recensear Israel Davi era crente? Era gente <risos> Sim, Senhor E por que é que nós estamos aqui falando de batalha E tratando de nós mesmos em primeiro lugar? Porque nós somos os primeiros a ser atacados Porque somos nós que Satanás quer tirar do caminho Porque nós somos agentes de Deus Ele vai querer nos paralisar Como resultado O que acontece querido? Foi terrível Davi desobedeceu as instruções de Deus E 70 mil pessoas acabaram perdendo a vida Que tristeza Leia, o que quer que controle nossas mentes, controla nossas ações. Leia de novo. O que quer que controle nossas mentes, controla nossas ações. Terceira estratégia de Satanás é a desobediência. Desejos, engano desobediência. Se você olhar para a tentação lá no Éden, você vai ver esses passos sequenciais, não? O desejo, o engano, a desobediência. Ele sabe onde quer chegar. O desejo leia leva ao engano, que então leva à desobediência. Tiago 1:15. Fala, a primeira, é, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. Ele antes vai dizer que ninguém é atentado a não ser pelo seu próprio desejo. Agora, é como se o desejo apela à minha vontade. É na minha vontade que as coisas são decididas. Eu vou dizer sim ou não. Então, o meu desejo corteja a minha vontade. Se eu disser assim, sim, haverá uma união, ilícita, entre o desejo e a vontade. Aí Tiago conclui, esse desejo tendo concebido, há uma concepção, dá à luz o pecado. Dá à luz o pecado, por causa da desobediência. O desejo, repetimos, não é pecado, Leia o resto. O pecado é a aplicação e colocação ilegítimas do desejo. Leia o que está em letras mais destacadas. A vida cristã vitoriosa ocorre quando a presença do Espírito Santo é livre para administrar por meio... Do nosso espírito, nossos sentimentos, nossas emoções e nossos desejos Trazer sobre rédeas Filipenses 2, 13 diz que é Deus quem opera em vós tanto o querer, o desejar Como o realizar, segundo a sua boa vontade Então se eu dependo do espírito, os meus desejos serão bons Paulo diz, andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Desejos pecaminosos, evidentemente. Isso não quer dizer que precisamos negar nossos sentimentos. Não é isto. Somos seres humanos, nossas emoções são reais, mas a colocação de sua expressão, da expressão dos nossos desejos, das nossas emoções, deve ser controlada pelo Espírito Santo. Então, se nós não fizermos isso, vamos correr o risco de ter emoções voláteis, de sermos usados por Satanás e cairmos na desobediência. E aí é onde está a diferença entre derrota e vitória. Somente quando a vontade de Deus direciona nossas vidas, provaremos a vitória. Leia, por favor. A vitória na guerra espiritual envolve intimidade e identificação com Jesus Cristo a tal ponto que sua vontade se revela como a força dominante em nossa própria vontade. Qual é a força dominante no meu querer? A vontade de Deus. É o sumo bono, o supremo bem na minha vida. Deleito-me, ó Deus, diz o salmista, em fazer a tua vontade Deus promete nos dar esse poder queridos inclinar o nosso coração para o seu próprio querer para que nos alinhemos a ele mas fazer isso requer algo requer o que? fé de que Deus sabe o que está falando, o oposto da fé é a dúvida agora não é a dúvida o oposto da fé é o que? é a desobediência mas a quarta estratégia do inimigo é a morte, desejo, engano, desobediência, e a alma que pecar, esta morrerá, então chegamos aonde ele quer, a morte, a morte, a morte espiritual, pecado produz a morte de várias maneiras, Todas as quais diminuem nossa capacidade de experimentar a promessa de uma vida abundante, de uma vida vitoriosa. A intenção de Satanás na guerra espiritual é fazer com que percamos a bondade de Deus, levando-nos a um caminho de destruição. Lendo o restante do versículo de Tiago, só lemos a primeira parte. E quando o pecado é consumado, gera a morte. Gera a morte Quando é, cons... Quando é concebido Dá a luz ao pecado E o pecado consumado Gera a morte Morte de um sonho Morte de um relacionamento Morte de uma carreira Morte de uma virtude Morte de alguma coisa Morte de um ministério Morte de um propósito divino Principalmente o pecado produz uma morte dentro da plenitude de nossos espíritos, quando nossa comunhão com Deus é quebrada. E é impossível viver em alguma área de desobediência sem provar um tipo de morte. Leia por favor. Romper a comunhão com Deus nos torna ineficazes como crentes que foram projetados para experimentar Deus e glorificá-lo em tudo o que fazemos. E o pecado, queridos, faz-nos perder a comunhão. Por isso é que o profeta diz que Deus não está surdo para que não nos possa ouvir. Deus fala por boca do profeta. Seus ouvidos não estão agravados, mas ele diz, os vossos pecados fazem separação. Entre vós e o vosso Deus, entre mim e vós, para que vós não ouça. Porque o pecado quebra, rompe a comunhão, os céus se tornam de bronze. Deus não vai nos ouvir. Muitas vezes a morte em nossos relacionamentos, esperanças, carreiras, famílias, ou até outras áreas, levará a um pensamento deprimente, de desânimo, de depressão e até de suicídio. Nós vivemos dias em que o número de suicídios é uma coisa assombrosa. Um dia destes eu encontrei, casualmente, eu saía da farmácia e junto tinha um supermercado e alguns jovens conversando e uma delas olhou para mim e disse, eu lhe conheço, como é seu nome? Eu falo nisso. Ah, é porque a minha mãe, ok, e eu tive que parar porque ela foi buscar a mãe lá no interior do supermercado, e a mãe lá ela veio, elas eram do Rio falou que foi não sei onde para me encontrar, não encontrou, então há anos que queria me encontrar, então começamos a conversar, e aquela moça começou a falar de como ela ficou tão abismada ao vir para Brasília Eles estão aqui há um, cerca de um ano, porque nunca tinha visto em sua vida no Rio de Janeiro, a quantidade de gente que se suicidava e ela foi mencionando, vizinho aqui o outro ali, o aqui, aqui em Brasília Durante esse período aí, esses últimos tempos, né, tanta gente se suicidando. E nós também aqui somos surpreendidos até por pastores se suicidando. Por quê, queridos? Porque muitas vezes a ausência de comunhão vai nos levando a certas mortes. Mortes que vão num processo, morreu, morreu de repente uma esperança, morreu uma carreira, morreu um relacionamento, morreu uma família... É, no sentido de que se rompeu, foi destruído, aí você entra num desânimo, aí você entra num abatimento, aí você entra numa depressão, e a vida perde todo o sentido. Então são graus. E estamos dizendo que tudo isso tem uma origem no mundo espiritual. Tudo isso tem origem no mundo espiritual. Depressão e desânimo são o objetivo de Satanás. Para aprisionar a pessoa... Com o tempo Satanás treina, aí aqui temos outro nível de guerra, treina os enganados para se tornarem enganadores. São esses que trazem mensagem falsa, falsos pregadores, falsos profetas, falsos apóstolos, para trazer o engano. Ele transforma as pessoas em evangelistas do engano, que eficazmente espalham suas mentiras entre nós. Às vezes até nos nossos púlpitos. torcendo a verdade, desviando-nos do propósito de Deus. Sua habilidade de enganar a humanidade, queridos, é tão poderosa que o seu anticristo vai se sentar no templo como Deus. E muita gente vai pensar que ele é Deus. Leia. Porque Satanás não tem o poder da criação, ele tem que maximizar o potencial do engano. E é através do engano que ele procura controlar indivíduos, famílias, igrejas, uma sociedade inteira. Ele transformou o engano em uma forma de arte. Mas, precisamos entender algo. Submetendo-se ao inferno. Submetendo-se. Tudo isso é uma realidade, mas tenho eu que me submeter? Sou uma vítima, indefesa, sem possibilidades de vitória. A agenda de Satanás e sua estratégia são abrangentes. Leia, saiba, porém, elas já foram derrotadas. Diga de novo. Elas já foram derrotadas. Qualquer avanço inimigo em sua vida ou nesta terra, agora leia, é porque ele recebeu permissão para fazê-lo. Vou falar devagar agora, tá? Porque vou trazer algo sério. Satanás não constrói. Nenhuma fortaleza em nossa mente, em nossas emoções, em nossa vontade, em nosso corpo, em nossa vida. Sem conquistar um direito legal. Eu preciso permitir, consciente ou inconscientemente. E vamos agora entender alguns princípios nesta aula. Vou repetir o que está aí, a última frase. Ele recebeu permissão para fazê-lo. Leia. O único poder que eles têm, os demônios, é o poder que lhes é concedido. Lá na cruz, Satanás foi derrotado. Lá na cruz, os demônios foram despojados de sua autoridade. Ele não tem autoridade sobre a minha vida, se não receber minha permissão. E eu permito pela minha transgressão, pelo meu pecado. Se o inferno está acontecendo em sua vida, é porque o inferno recebeu permissão para fazê-lo. Foi dito ao inferno, seja feito. Seja pelo pecado, seja pelas circunstâncias Você cedeu Em algum ponto Satanás foi capaz de ter acesso Ao governo do planeta Terra Como? Leia Só porque Adão e Eva lhe deram permissão para fazê-lo Não mais Deus entregou a Terra a Adão e a Eva Adão era o e uma coisa que Deus disse para Adão, cuida do jardim, cuida, guarda, 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 o que é que se guarda? Guardamos o que corre o risco de passar para a mão de outro, do alheio, guarda o jardim, guarda o jardim, Adão não guardou, e Satanás só entrou no planeta porque lhe foi dado permissão pelo Senhor da Terra leia essencialmente os demônios precisam de nossa permissão para trazer o inferno sobre nós e não desligue hein Tá pesado é? Né? A verdade às vezes dói, mas não podemos ser cegos. Estamos numa guerra, precisamos entender o nível da batalha que enfrentamos. Você comunicou algo assim. Não estou dizendo que você falou exatamente assim, tá? Mas é uma ilustração. Inferno, está tudo bem para você governar minha mente. Está tudo bem se você governar minhas emoções. Está tudo bem para você governar a minha vontade e o meu corpo. Você não falou, mas você deu licença. Você deu licença aos pensamentos ficarem aí. Você deu licença a essas emoções ficarem aí. Você deu licença à sua vontade de tomar essas decisões. Você deu licença ao seu corpo de agir desse modo. É como se você dissesse, eu lhe dou permissão para me dizer que não sou realmente um homem, embora tenha nascido homem. Sou mulher dou licença, eu lhe dou permissão para me dizer que eu não sou realmente uma mulher, embora eu tenha nascido mulher, o mundo está cheio disso aqui, eu lhe dou permissão para me dizer que quero drogas, preciso de drogas e não posso parar de usar drogas, eu lhe dou permissão para me dizer que preciso de uma bebida, não posso viver sem uma bebida e não posso dormir sem uma bebida. Eu lhe dou permissão, eu lhe dou permissão para me dizer que devo acordar deprimido, permanecer deprimido, e ir para a cama deprimido. Eu lhe dou permissão para me dizer que não posso controlar minha raiva, que não posso controlar meus gastos e não posso controlar meus desejos que não sou amado ou que nunca chegaria a ser nada de significativo. Bem, a lista poderia ser interminável. Algumas delas, certamente, podem estar relacionadas a produtos químicos. Sim, alguns desses problemas podem, sim, estar relacionados a produtos químicos ou disfunções biológicas, mas muito do que chamamos de doença mental, muito, Hoje é na verdade o que? Leia Causado por demônios que receberam permissão Para tornar alguém mentalmente estável, instável Certo? Leia Satanás opera por consentimento e cooperação Repita, por favor Satanás opera por consentimento e cooperação ele opera mudando sutilmente a visão de mundo, mudando as crenças, mudando padrões de pensamento do indivíduo, da família, da igreja, da sociedade, que ele tem como alvo, é o que estamos vivendo, queridos. E o pior é que dentro da igreja nós estamos sendo alinhados com essa mudança de crenças, de valores não entendendo que o que era pecado há mil anos, continua a ser pecado hoje, que o que a palavra de Deus disse há dois mil anos, continua a dizer hoje, não é bem o que a Bíblia quer dizer, pare com essa maneira de você olhar para a palavra, a Bíblia quer dizer o que ela diz, porque não vamos nos submeter, queridos muitas vezes queremos fazer um Deus à nossa imagem, alto lá, Alto lá, eu não posso torcer a Bíblia para se ajustar aos meus padrões pecaminosos e influenciados pelo Deus deste século. Eu tenho que me sujeitar aos valores do reino e entender que esses enganos vêm para me destruir. Para me tirar de cena assim como as baratas que foram autorizadas a ficar numa cozinha imunda, os demônios que montaram o acampamento, são difíceis de expulsar. Vocês né? já montaram o acampamento na sua mente, nas suas emoções, opa, para tirar daí não vai ser brincadeira, mas podem sair como podemos resolver tirar a imundícia de nossas casas e matar todas as baratas. Leia, enquanto Satanás puder manter seu foco, nas manifestações físicas Em vez da raiz espiritual Você estará para sempre travando a batalha errada É difícil vencer uma guerra Quando você nem sabe Onde aparecer para a batalha O princípio fundamental para uma vida de vitória total é este Leia Não lutamos contra a carne e sangue quando pensamos que as pessoas não são o nosso problema agora, se eu penso que as pessoas são o meu problema eu estou sempre focado na pessoa ah, eu estou assim porque isso, porque meu pai falou isso porque eu sofri isso, porque eu tive um trauma disso porque eu fui injustiçado, porque alguém me caluniou você vai viver eternamente prisioneiro desses sentimentos negativos negativos quando as mentes das pessoas estão divididas, lutando contra uma pessoa. Só haverá mais escravidão. As pessoas são reais. Sim. Leia, por favor. Vou fazer algumas declarações em frases curtas. Leia. As pessoas são reais. Segundo. Os problemas são reais. Terceiro. Os problemas de saúde são reais. Os desafios são são reais os conflitos são reais as fortalezas são reais agora eles simplesmente não são a raiz tudo é real sim, não estamos negando a realidade de nada disso só que a raiz não são eles e é aí onde temos que tirar os olhos do fruto e ir à raiz do problema o trabalho de Satanás e seus demônios é impedir que você e eu experimentemos uma vida abundante em Deus que desfrutemos do que ele reservou para nós agora leia Deus que não está limitado pelo tempo ou espaço já venceu esta batalha aleluia, aleluia. portanto Aprender sua estratégia, a estratégia é nossa chave para vencer Satanás e seus demônios e ter uma vida de vitória. Aqui está a estratégia: Deus tem deu uma estratégia. Se estamos lutando numa oposição, Satanás é oposto a nós, mas queridos, passando para o próximo passo, vamos olhar o que? A estratégia para a batalha. Há uma estratégia. Há uma estratégia. Satanás não pode tocá-lo quando você fica perto de Cristo. Coloque isso na primeira pessoa. Satanás não pode tocar-me quando eu fico perto de Cristo. Leia. Se eu permanecer firme no centro do local mais seguro, a cruz, onde a vitória foi alcançada, eu serei vitorioso aqui está o segredo queridos vamos tirar os olhos das circunstâncias aqui sabemos que tudo é real mas vamos começar a navegar num plano espiritual como eu posso me manter firme? e aqui onde Paulo nos dá uma estratégia Efésios 6, 10 leiamos fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder o mesmo versículo na versão a paixão, leiamos-lo, sede sobrenaturalmente infundidos com força, através de vossa união de vida com o Senhor Jesus, permanecei vitoriosos com a força de seu poder explosivo, fluindo em vós e através de vós, aleluia, aleluia. aqui está o segredo, aleluia, vamos, é tão interessante que uma versão diz assim: agora, meus amados, guardei estas verdades mais importantes para o final. <risos> fortalecei-vos no Senhor. Ele vai descrevendo tudo e chegou: guardei agora essa verdade. Para esse final agora, vamos concluir esse negócio aqui, dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Você se mantém firme ao se apropriar da força de Deus. Não de sua própria determinação, do seu próprio pensamento positivo ou da sua autodisciplina. A gente pensa que, ah, se eu for autodisciplinado, meu filho, <risos> nós sozinhos com nossa autodisciplina não vamos vencer nunca. Podemos determinar, mas o que que Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, né? <risos> Porque há uma luta dentro de mim, como eu disse há pouco, o inimigo está dentro de nós, é a nossa carne, então eu preciso de me apropriar de uma outra força, que não é a minha que não é o meu pensamento positivo, que não é a minha autodeterminação, é a força de Deus, é o poder de Deus que opera em mim pela presença do seu Espírito, essas coisas são boas, né? pensamento positivo, autodeterminação, tudo isso é ótimo, mas não é aqui que reside a vitória, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vamos ser fortes em Jesus Cristo, vamos ser fortes em seu poder, esse poder que ele infunde em nós pela presença do Espírito Santo para saber como ser forte em Jesus Cristo, leia precisamos entender algumas coisas sobre seu poder e sua autoridade diga, poder e autoridade a fim de exercer esse poder olha que estamos duas palavrinhas aqui poder e autoridade, não é a mesma coisa poder e autoridade autoridade, exúcia. Poder, dinamos, poder explosivo, autoridade, permissão para agir. Muito bem. É, Entenda o seguinte, ao deixar a humanidade governar a terra, Deus voluntariamente impôs uma limitação no seu próprio envolvimento nos assuntos dos homens. Vou repetir isso devagar, talvez com outras palavras. Quando Deus dá autoridade ao homem para governar a terra, Deus impôs a si mesmo uma limitação. Quanto à sua interferência nos negócios dos homens, Deus deu a responsabilidade, Deus deu autoridade e Deus deu habilidade de decisão. Muita gente pensa em Deus como se ele estivesse interferindo toda hora. Ah, Deus permitiu, vem cá, para lá, não culpe Deus dos seus problemas. Ah, Deus permitiu, por que é que Ele não impediu? Ei, Deus criou pessoas responsáveis, eu sou livre para decidir e eu tenho que assumir a responsabilidade das consequências da minha decisão. Ao criar o homem, Deus tomou uma decisão muito significativa, leia. Deu-lhe autoridade para governar a terra. Gênesis 1.26 Governa a terra, domina, sujeita Ele pôs limites precisos onde responderia para o bem ou para o mal Com base em que? Nas decisões do homem Nas decisões do homem Leia Cabia a Adão, portanto, usar sua capacidade dada por Deus para cultivar e governar seu mundo não culpe a Deus da desgraça desse planeta é resultado de quê? da má administração do homem mas para fazer isso ele tinha que resistir aos ataques de uma serpente astuta no jardim ele tinha que resistir, tinha inimigo como eu disse há pouco guarda o jardim se manda guardar, é porque tem ladrão. <risos> Por que é que a gente põe guardas? <risos> Se não houvesse ladrão, a gente precisava de guarda, né? <risos> Adão não resistiu ao ataque enganoso da serpente. o resultado? Ele permitiu que a serpente governasse em seu lugar. Por favor, acompanhe a linha de raciocínio. Jesus reconheceu esta mudança de posição Qual mudança? Quem era o governante? Adão Quem se tornou? Satanás Com o que? Permissão de Adão Jesus três vezes chama Satanás de governante deste mundo João, aí estão três textos em João 12, 31, 14, 30, 16, 11 Não vou ler é claro que Satanás só pode governar o mundo dentro de quê? Dos limites soberanos estabelecidos por Deus. É claro que há limites soberanos. Mas ele ainda governa por meio de quê? Engano, intimidação e uma infinidade de outros meios, usando sempre o homem usando sempre o homem, Deus deu a terra aos filhos dos homens, é preciso ter corpo, é preciso nascer aqui, por isso ele vem e usa pessoas de carne e osso, filhos dos homens, são seus canais, seus agentes, quando Satanás assumiu o domínio deste mundo, leia, uma maldição veio com ele, e essa maldição afetou quem? A trajetória de Adão, a trajetória da família, das finanças, dos filhos, da segurança e até mesmo da sua vida. A maldição veio sobre a terra, sobre os homens, sobre as pessoas. Leia. E a menos que você e eu entendamos a teologia da autoridade, nunca venceremos a maldição que Adão nos deu. E nunca seremos completamente vitoriosos na guerra espiritual. Temos que entender a teologia da autoridade. Teologia de quê? Autoridade. Da autoridade, queridos. Podemos viver tanto na esperança quanto na vitória. Quando nos mantemos firmes na força de Cristo. Por meio da exposição sacrificial de Cristo, leia, você já foi... Reposicionado para a vitória em sua vida Cristo nos reposicionou Se Adão deu autoridade da terra a Satanás Jesus se tornou filho do homem tomou de volta a autoridade Toda a autoridade me é dada nos céus e na terra E aquele que nasce em Cristo Aquele que é uma nova criação é reposicionado. Satanás perdeu a autoridade que tinha sobre a minha vida. Liderança e autoridade. Quando Deus pronunciou a maldição a Adão, por que, que Deus pronunciou a maldição? Porque Ele Saiu de debaixo do seu alinhamento designado. Qual é o alinhamento designado por Deus para a autoridade conferida a Adão? Ele tinha que estar debaixo da autoridade divina. O que que fez Adão? Alinhou-se a Satanás. Nova liderança leiamos Gênesis 3.15 estabelecerei inimizade entre ti Deus faz uma promessa Deus faz a promessa glória a Deus, a despeito do pecado do homem Deus faz uma promessa estabelecerei inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o descendente dela porquanto este te ferirá a cabeça não leia isso rápido por isso eu coloquei aí em letras amarelas. Ferirá o quê? A cabeça. Ferirá o quê? A cabeça. E o é que é cabeça? É já que a gente chega lá. Deus disse que a semente da mulher esmagaria A cabeça. A semente da mulher esmagará a liderança, a cabeça fala de liderança, aleluia. O que é o cabeça? É o líder, é o chefe, esmagará a cabeça. Por isso eu disse: é preciso entender a autoridade, é preciso entender a teologia da autoridade, da autoridade que foi quebrada, esmagar a cabeça, esmagar a sua autoridade, a sua chefia, o seu domínio, o seu senhorio, cabeça significa governo, autoridade, que o homem deu a Satanás, com a vinda da semente da mulher Jesus Cristo, leia, a liderança, o governo e a autoridade de Satanás foi esmagado, eliminado, foi-se, 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 por isso, põe isso no seu coração, o diabo só vai fazer de você gato e sapato, se você lhe der autorização, porque a autoridade dele já foi quebrada da cruz do Calvário, Aleluia, Aleluia. na cruz, e por meio da ressurreição Jesus Cristo já esmagou a autoridade de Satanás, Jesus antes de sua futura morte na cruz Declarou a remoção final da autoridade de Satanás Veja o que Jesus declara Em João 12, 31 e 32 Leia comigo por favor Chegou a hora do julgamento deste mundo E o seu príncipe, seu governante Será expulso agora E eu, quando for levantado da terra Atrairei todos a mim Jesus é o cabeça hoje é o cabeça da igreja é o governante, é o que exerce autoridade, é o meu cabeça não reconheço outra autoridade senão a de Jesus Cristo de Nazaré Satanás e seus demônios não têm autoridade sobre a minha vida não podem me governar não tem autoridade para governar o que eu penso o que eu sinto, o que eu decido alô guerreiros a guerra começa aqui quando você recebe a Jesus Cristo como Senhor está se colocando, leia sob seu governo e soberania sob o seu através do poder da sua cruz da ressurreição, ele tem o poder de veto supremo <risos> aleluia em todo o mundo Poder de veto está com Jesus E todo decreto do inferno contra mim é vetado Por aquele que destronou Satanás Na cruz Ele foi esmagado no Calvário Aleluia E ele sabe disso Deus sabe disso e você tem que saber disso também Você tem que deixar claro que você sabe, que ele sabe Que perdeu a batalha Leia, Satanás não tem mais autoridade final sobre a minha vida Diga isso de novo de boca cheia Satanás não tem mais autoridade final sobre a minha vida Ele pode passar até décadas persuadindo você a acreditar nas mentiras dele Pressionando a sentir que ele tem autoridade final sobre você É isso onde ele mente É o que eu disse na outra aula Ele trabalha com um pacote de mentiras E hoje com engano mas quando você perceber, quando você perceber que Jesus Cristo já o derretou, será libertado por ter uma vida, para ter uma vida de vitória. No momento em que você sabe, se apropria, fim de papo. Amém? Leia. Os problemas surgem quando não conhecemos essa verdade. E quando não permanecemos firmes nesta verdade. Então, queridos... Autoridade versus poder Vamos entender isso Autoridade versus poder Porque espera ainda <risos> Vou dizer uma coisa agora Que parece contraditória Mas não é Você tem que entender a diferença Satanás perdeu sua autoridade Mas Não perdeu o seu poder <risos> ah aqui onde a gente não pode entrar na guerra brincando hein? não há brincadeira aqui é Satanás ainda domina o mundo de muitas maneiras porque reteve seu poder ele perdeu a autoridade mas tem poder tem governo, tem reino, tem súditos e muitos Satanás é tão poderoso agora como sempre foi A verdade que precisamos entender e a verdade que nos libertará é que Satanás não tem mais autoridade. 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 Essa é a chave. Aqui está a chave. Leia. Autoridade é o direito de usar o poder que você possui. Poder ele tem, mas não tem autoridade de usar o seu poder contra mim. Ele tem poder de destruir? Tem. E você vê aí ele destruindo tudo. Porque recebe autoridade para agir. Por parte dos homens. Então você tem que entender isso. Leia de novo a última frase. A autoridade é o direito de usar o poder que você possui. Leia. Para que Satanás use seu poder em sua vida ou em minha vida, ele agora tem que impedi-lo de agir na autoridade que você tem. Porque o poder dele só é eficaz quando ele tem o direito de usá-lo, então o que, que ele vai fazer com você? Impedir que você haja, que você use a autoridade que você tem, você tem autoridade para resisti-lo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, você tem autoridade para viver a vida vitoriosa, portanto, ele procura atraí-lo para quê? Para fora da autoridade de Deus, a fim de governar a sua vida, porque ele sabe que você está seguro quando está debaixo da autoridade de Deus, que nos é delegada. Leia. Satanás não tem autoridade para usar seu poder quando você está vivendo sob autoridade legítima como cristão. Isso é muito importante para nós entendermos isso. Ele já nos resgatou completamente do domínio das trevas. Colossenses 1:13. Leia. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Ele já nos resgatou completamente. A versão A Paixão declara que do domínio tirânico das trevas, Deus nos resgatou do domínio Tirânico das trevas Ele não tem mais autoridade Sobre nós Ele nos transportou Para o reino Do seu filho amado Leia a declaração Ao nos resgatar Ele nos colocou sob o governo De um novo rei Aleluia É Jesus quem governa sobre mim Nós nos perguntamos por que nossas orações não são respondidas? Por que nossas batalhas terminam em derrota? Por que o nosso poder sobre nossas vidas se esgota? A resposta é simples. Leia. O inimigo é vitorioso em nossas vidas, porque estamos cedendo o poder a ele por não permanecermos firmes em nossa identidade em Cristo. Estamos falhando em permanecer firmemente na união que fomos designados para ter com Cristo. É isso aí. Temos que nos posicionar e entender nossa união com Cristo. Eu estou unido a Cristo. Eu estou sob o um novo rei. Sob uma nova autoridade. Portanto, leia... Nossa união com Cristo é essencial para a nossa vitória sobre o governo de Satanás, sobre o governo de Satanás em nossas vidas. Eu estou unida a Cristo. Só Ele pode me dominar. Só Ele pode me controlar. E lemos em Colossenses capítulo 2. Vamos ler agora na versão internacional. Leamos juntos. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Que se fundamento em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu porque vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos aleluia ressuscitou dentre os mortos nós estamos nesta nova vida ressurretos, unidos com Cristo Jesus amém queridos a despeito de tudo isto, nós precisamos desta última parte aqui para nos firmar. Estamos falando de batalha. Há um conflito. Há um conflito espiritual. E estamos falando do poder da intercessão, do poder da oração. Então podemos declarar o que? A oração é um campo de batalha. A oração é um campo de batalha por isso que abordamos tudo isso até aqui para entendermos a origem, a natureza onde tudo se processa e também entender a nossa posição de não ceder a autoridade de não dar permissão a Satanás de agir na nossa vida saber que nós estamos numa posição de força como dissemos na outra aula nós não lutamos pela vitória nós estamos lutando a partir de uma posição a posição em Cristo o intercessor vai conhecer a face de Deus, também vai conhecer a face do diabo, por isso ele precisa entender o nível deste conflito, ele tanto aprenderá a chegar diante do trono, como vimos no estudo sobre as dores de parto, em lágrimas, em quebrantamento, como ele vai enfrentar uma batalha, vai ser um leão, o intercessor leia, Harmoniza dentro de si o coração de uma criança Diante do pai e de um leão Diante do adversário é, São os dois aspectos da intercessão Paga, leia Ele saberá chorar diante de Deus pelos pecadores E despedaçar as forças satânicas para arrancá-los de suas garras. Aleluia ele aprenderá a clamar a Deus e guerrear contra o diabo, ele se moverá de íntima compaixão e amor pelos homens, levando-os a Deus, mas também se encherá de fúria e zelo, combatendo Satanás por causa deles, ele se colocará entre Deus e os homens para pleitear a sua causa e também se colocará entre estes os homens e Satanás para enfrentar suas batalhas Aleluia Paulo vai falar desse conflito espiritual em Efésios 6, 10 a 20 e aí ele vai nos dar a armadura de Deus e ela nos é apresentada no contexto de que? de oração, de oração queridos é a armadura do guerreiro de oração. Está <risos> aí, guerreiro de oração. Os 11 versículos se constituem um único parágrafo. Viu? Um único parágrafo. 11 versículos. Que culmina dizendo: orando em todo o tempo. Faz parte da frase. Não terminou, nem tem ponto. <risos> São as frases quilométricas de Paulo. <risos> Ele não era brasileiro. <risos> Nem estudou gramática portuguesa. Nem foi aconselhado a fazer frases simples. Não. É cada frase. Pega lá, fez o zoom. Né? E aqui está mais uma dessas. É 11 versículos aqui. Se bem que não, não estava dividido em versículos. Mas ele vai destrinchar esta armadura do guerreiro. Orando em todo o tempo. Por isso entendemos esta armadura é para o conflito espiritual que nós enfrentaremos na oração porque uma armadura e uma espada para a oração né? Você vai, mas para quê, né? Por que? porque que a gente precisa de arma ou de armadura para se proteger? leia é que há um aspecto de guerra na oração até aqui falamos da guerra contra nós usando nossos desejos mas agora, precisamos entender que a oração é um campo de batalha. A nossa luta é contra principados. Deus nos deu autoridade, portanto, devemos vir contra Ele para saquear a sua casa, para libertar as pessoas. Uma vez que eu estou liberto, uma vez que eu entendo a minha posição, uma vez que eu estou firme na minha autoridade, na minha união com Cristo, ah, agora sim, vamos para a próxima guerra? Vamos nos colocar entre o céu e a terra A favor das outras pessoas É isso que é intercessão O que são os principados? Leia Governantes de alta categoria Potestados, Príncipes do mundo das trevas Então há dois lados na intercessão Que já vimos desde o começo do nosso curso Um é de colidir contra e o outro é encontrar-se com encontrar-se com quem? com Deus colidir contra quem? contra Satanás agora queridos leiam o que está na tela Satanás? sim senhores Satanás é um ser real não é uma ideia nem é aquele bicho chifrudo de cauda não, é um príncipe A Bíblia descreve que ele era o cinete da perfeição, belo Não. Satanás é um ser espiritual Em primeiro lugar Em segundo, ele é pessoal Ele tem uma personalidade O que é uma pessoa? Aquele que tem o poder de pensar, de sentir e decidir Satanás é um ser pessoal embora seja espiritual e vejam só em Jó no capítulo 1 verso 6 no dia em que os filhos de Deus aqui é uma referência aos anjos vieram apresentar-se perante a vé o que é que diz o resto? veio também Satanás com ele é uma pessoa é um ser é um ser Jesus disse, se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como substituirá o seu? Ele tem um reino. É Jesus quem está falando. Ele tem um reino, ele governa, ele conversa, ele conquista, ele se move por todo lugar. De onde vens? Vim de estar movendo a terra. Viste meu servo João. Ele é referido com pronomes pessoais. Vamos, vamos ver um pouquinho aqui sobre ele Não é um assunto muito interessante Mas a gente tem que estudar Tem que conhecer o inimigo Conheça teu inimigo Alguns títulos que a Bíblia atribui Que revelam seu caráter Só vamos ler assim Pum, pum, pum Não vou nem parar Vamos lá Depois você fica aí com os versículos para ler Vamos Acusador dos irmãos Adversário Inimigo Mentiroso Antiga serpente Tentador Maligno não acabou, mas só, só por aí, olha aqui a descrição deste adversário, tem planos de destruição para todos os homens, pelo que importa, conhecer os seus objetivos, como é que eu vou lutar contra o inimigo que eu desconheço? Eu tenho que saber quem é meu inimigo, eu tenho que conhecer, esta é uma tática de guerra, quando os exércitos vão para a guerra, eles têm a o, o, os seus espiões eles têm porque tem que saber quais são as fraquezas e as fortalezas do seu inimigo porque senão você não vai vencer então eu preciso conhecer segundo aos coríntios 2.11 Paulo diz para que Satanás não alcance vantagens sobre nós pois não lhe ignoramos os desígnios não podemos ignorar os propósitos de Satanás, seu modo de agir, seu modo de trabalhar seus objetivos, quais são seus objetivos? listamos alguns, só alguns e vamos também só ler, passando mesmo, vamos, tentar a desobediência procurando causar dúvida e incredulidade, caluniar os santos, infligir enfermidades, opor-se aos justos, remover a boa semente, semear o joio, só que se fôssemos ler os textos ou referir você vai ver, incredulidade, ele traz incredulidade à raça humana, Jó, ah, visto meu servo Jó, ah, pudera, né, calunia, opõe-se ao justo, aqui no caso Zacarias remover a boa semente a palavra é plantada, lá vem ele tirando a planta, a planta, a semente lá vem ele semeando joio no meio do trigo mas arruinar o corpo e a alma instigar os homens a pecarem usar os homens como presas causar confusão causar divisão e contenda trazer tentação eis aqui Algumas das suas ações, seus objetivos. Lembre-se, leia. Satanás não tem acesso ao nosso espírito recriado. Mas ele tentará nos afligir através do corpo e da alma. Eu nasci de novo. Sou habitado pelo espírito. Não tenho acesso ao meu espírito. Tem importância de usarmos a linguagem de oração. Orar em línguas, estar no espírito. Mas, queridos, ele aflige o corpo, ele aflige a alma, a mente, as emoções, a vontade, o corpo, o físico. Se não soubermos os nossos direitos, nós vamos cair na trama do diabo. Por exemplo, quando alguém se levanta para fazer mal a você, para difamá-lo, para caluniá-lo, qual é o seu objetivo? Trazer a você perturbação. Levar você a lutar contra o irmão. Não é isso? Eu me lembro quando escreveram um livro com o meu nome na capa, Super Crente. Quanta gente perto de mim dizia, você não vai se defender. Você tem a televisão na mão, esse pastor não é nem conhecido. Você não vai se defender. Não. Quem se defende termina acusando. Deixa que Deus julgue. Por quê? Por que, que ele faz isso? Para que caiamos na trama. Vou lhe dizer uma coisa. Não permita que o pecado de outro o leve a pecar. Não permita que o pecado de outro contra você o leve a pecar. Alguém me calunia. Pecou contra mim? Pecou. Vou me vingar? estou pecando, então eu fui manipulado pelo outro, tem um pensamento que eu gosto, meu né, eu tenho os meus provérbios, as minhas atitudes não podem ser reações emocionais provocadas pela atitude de terceiros Suponhamos que você está ali no seu carro dirigindo Está verde para você E você vai atravessar Lá vem um doido <risos> Para atravessar no vermelho Aí você vai, abre a janela e xinga Essa sua atitude foi o quê? Reação Uma reação emocional Provocada por quê? Pela atitude do outro Então você está sendo manipulado Você é um joguete Emocional nas mãos das circunstâncias Então, minhas atitudes não podem ser reações emocionais Provocadas pela atitude terceiros Mas movidas por princípios divinos Ok? Guardou? Guarde Guarde aí no seu coração Não permita que o pecado de outro o leve a pecar Porque é exatamente o que ele quer é exatamente o que ele quer, não caia na armadilha do inimigo. Satanás tem o um exército, Satanás tem o um exército, é disso que Paulo vai falar. E queridos, o exército de Satanás é muito organizado. Ai, se nós, povo de Deus, fôssemos tão organizados quanto o exército de Satanás. ele é muito organizado com o propósito de arruinar o corpo e a alma quando olhamos, por exemplo, para Daniel 10, versos 12 e 13 não temas, caro Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, sim desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus as tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor leia mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias então Miguel um dos príncipes supremos veio me ajudar a vencer o inimigo porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia o que, é que você está vendo aqui? o reino de Satanás organizado em territórios Daniel está orando para quê? ele está em cima de uma profecia do profeta Jeremias que o povo regressaria do cativeiro babilônico 70 anos depois e ele traz aquela palavra diante de Deus para gerar o seu cumprimento em jejum, quebrantamento e oração por 21 dias 21 dias e quando chega o emissário divino diz o que? que no momento, no primeiro dia em que ele começa a orar as orações foram escutadas respondidas e Deus enviou o um mensageiro mas nas regiões celestes travou-se uma batalha entre quem? O reino da Pérsia, qual é o reino da Pérsia? Era o próximo império, e era no império persa que o povo deveria regressar. Então Satanás está ali para tentar influenciar o imperador, para não deixar o povo regressar. E ele fala dos reis da Pérsia, inclusive se a gente avançasse aqui, ia ver que ele depois disse que quando voltasse ainda teria que lutar contra o príncipe da Grécia, que era a Grécia, era o próximo império. Então Satanás tem os seus principados, ele tem o seu exército organizado, os príncipes, aqueles de alto escalão e os demônios também. Em Lucas 4, na tentação de Jesus, vemos aqui como realmente ele tem um reino que ele domina e é um reino então o diabo o levou a Jesus a um lugar muito alto e ele mostrou em uma fração de tempo todos os quê? os reinos do mundo ele está aqui com a autoridade sobre os reinos do mundo autoridade que Adão lhe delegou ele propôs eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues. Quem entregou? Adão. E tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Claro que Jesus venceu. E aí, em Efésios, que é o texto que estamos abordando, Paulo diz, leia, verso 12 do capítulo 6, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, o mesmo versículo, na tradução de J.B. Phillips. Pois nossa luta... Não é contra nenhum inimigo físico. É contra, leia o que está amarelo, organizações e poderes que são espirituais. Organizações. Estamos enfrentando o poder invisível que controla este mundo sombrio, leia o que está amarelo, e agentes espirituais da própria sede do mal. É um reino organizado, sob escalões. Em Ezequiel 28, 11 a 15, não vamos ler todo o texto, uma referência a ele, ó oh, filho do homem, ergue, pois, um lamento sobre o rei de tiro. Então aqui tem uma referência ao rei homem, e depois o texto vai prosseguir para se referir o quê? Ao principado que está por causa do rei, assim declara e Deus, tu eras o modelo da perfeição, logo não está se referindo ao ser humano, mas ele está por trás do ser humano que governa aquela nação, repleto de saber e magnífico em beleza, e o verso 15 diz, naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Atente para esta conclusão, leia. Há diferentes graus de autoridade nos emissários de Satanás. O mais alto nível de combate é o travado com os seus príncipes. Segundo. Satanás tem soldados reais a seu serviço. Há uma hierarquia satânica muito bem montada. Ele tem líderes bem treinados. Por isso, nós não podemos entrar nessa batalha de um modo superficial. Como muita gente tenta fazer. Daniel deixa claro que eles têm. Leia, jurisdições especiais controlam certas áreas e executam certas tarefas. Leia, cada príncipe tem sua esfera de atuação. Daí a tremenda importância de discernir essas coisas, a fim de orarmos com objetividade. Você vai dizer, Valnice, você já está entrando num plano muito elevado, não? Eu sei. Mas nós queremos ver que se levante os generais de intercessão. Mas se você está nos acompanhando desde o começo, com certeza há um crescimento dentro de você. De entendimento para outras esferas. Também no reino de Deus, nem todo mundo vai ser general. <risos> nós vamos ter hierarquia também. Quando se vai a uma guerra, tem os soldados, tem os cabos, tem os tenentes, não é verdade? Assim também na guerra espiritual, então não fique preocupado. Há um lugar para todos nós e você precisa entender os níveis da batalha. É, uma das estratégias de guerra é nunca subestimar o potencial do inimigo. Nunca subestime. Quem o faz está fadado ao fracasso. E vai ter tristes surpresas. Então, leia. Não menospreze o poder do inimigo. Pois Satanás, de fato, tem poder. Mas, preciso declarar isso. Leia. Mas, temos que lembrar. Que maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Leia. Quando a igreja descobre a autoridade. E poder que tem em Cristo e no Espírito Santo, levanta-se e destrona o valente da sua área. E é isso que temos que fazer. É esta a convocação para todo mundo agora, nessa guerra em gente que domina os céus da nossa nação. Nós temos autoridade e poder para destronar o valente na área política, na área econômica, na área da educação, na área da segurança, na área da família. Sim, queridos, nós vamos nos armar, nós vamos nos proteger nessa batalha, iremos continuar, nosso curso não terminou ainda, o adversário é real tem um exército organizado, tem objetivos reais e tem poder, mas Cristo deu à igreja autoridade sobre eles. A autoridade não é mais de Satanás, nós temos autoridade sobre demônios. dou vos autoridade, disse Jesus, para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do maligno e nada, absolutamente nada vos causará dano queremos avançar, não hoje né, preceito sobre preceito, mas para encerrar a aula não podemos deixá-lo aqui na guerra, temos vitória em Cristo né, <risos> a vitória está em Cristo, grite isso aí, a vitória está em Cristo, então vamos fazer algumas declarações, há dois reinos invisíveis, porém reais, organizados no mundo do Espírito, ambos possuem, seu exército, um é o reino de Satanás e o outro é o reino de Deus Cada um de nós está dentro de um desses reinos Não há neutralidade Ou estou no reino de Deus ou no de Satanás O reino de Satanás já foi vencido por Jesus Cristo no Calvário Aleluia Portanto, o crente em Cristo vencerá o crente em Cristo vencerá, leia, apesar da derrota de Satanás, ele tem suas forças bandoleiras na terra, todavia, todavia, leia, o governo legal é de Jesus Cristo, pois venceu a Satanás, pelo poder da sua morte e ressurreição, mas há forças inimigas dispersas, que se recusam a reconhecer seu senhorio, e insistem, em seus ataques terroristas, porque ainda há homens que se deixam usar por eles, só por isso, mas não tem autoridade. E o que ocorreu? Paulo descreve, despojando os principados e potestados, publicamente, os expôs ao desprezo. Triunfando deles na cruz, triunfando deles na cruz. Graças, porém, a Deus, leia que em Cristo Jesus sempre, não é de vez em quando, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, por meio de nós, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por isso, queridos, podemos declarar, faça o somos conduzidos em triunfo não somos chamados a ganhar a vitória, mas a celebrar a vitória alcançada por Cristo em nosso lugar. Queremos concluir com essa declaração e repeti-la mais uma vez Somos conduzidos em triunfo Não somos chamados a ganhar a vitória Por quê? Porque a vitória já foi ganha na cruz do Calvário Mas a celebrar a vitória alcançada por Cristo em nosso lugar Aleluia! A vitória do Cordeiro é a nossa vitória E como diz Moro Serrulo A única coisa que eu tenho que fazer saber como vencer o um inimigo que já está derrotado aleluia aleluia tio Cristo da glória seja louvor, seja honra tu vencedor de todas as batalhas ó oh, Cristo a tua cruz a tua morte, sepultura e ressurreição a obra redentora vicária em nosso lugar celebramos sim celebramos sim a vitória que temos em ti, e que estas verdades sejam entranhadas no mais profundo do nosso ser, sejam tão vivas, tão reais dentro de nós, que não, nenhum engano consiga penetrar nossa mente, dominar as nossas emoções, e guiar a nossa vontade, em tua Deus eterno, Pai querido, revestir-nos de toda força, nós, Tomamos a palavra do apóstolo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em ti nos fortalecemos, nós nos voltamos para ti. Os nossos olhos estão postos em ti para vencer esta batalha. E que tu nos ajudes, tirando o véu dos nossos olhos para entender que apesar do inimigo manter o poder que sempre teve, não mais autoridade tem sobre as nossas vidas, e nós tomamos hoje uma decisão, recusamos-nos a dar-lhe permissão, de nos iludir, de nos enganar, de nos levar à desobediência ao pecado, de nos levar a ser dominados por desejos, Pai, em nome de Jesus, que todos nós, possamos estar Tão irmanados a ti. Buscando andar na tua presença. Em profunda comunhão contigo. Que nenhum engano inimigo. Tenha mais poder sobre as nossas vidas. E a ver Deus triunfo: Teu poder. Teu domínio. Tua soberania. Tua glória. E nós somos teus. Comprados por preço. Resgatados. Pelo sangue do cordeiro. E queremos viver assim, com uma consciência indelével de que temos dono. Tu és o Senhor absoluto da nossa vida. Tu governas sobre nós. Reconhecemos em Ti o único Senhor, a única autoridade. E rogamos a assistência do Teu Espírito para entender cada vez mais como andar na Tua presença e discernir este reino espiritual a fim de sermos os teus canais através dos quais teus propósitos serão gerados verdadeiros intercessores que se colocam entre ti os homens para pleitear a sua causa porque primeiro alcançaram a vitória sabem como conservá-la e portanto chegar diante de ti para ser este canal através do qual tua palavra tua vontade teus propósitos sejam estabelecidos na terra no precioso nome de Jesus amém